0: Sur Radio Classique.
1: Voilà, avec une interview de Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro, considérant qu'il n'acceptera pas d'être condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous sommes dans la procédure maintenant de l'appel et nous avons la chance ce matin de recevoir Hervé Temim qui est l'avocat de Thierry Herzog. Alors il y a un des arguments, d'abord merci d'être venu Hervé Temim, il y a un des arguments qu'il oui, oui. qu faut quand même expliquer car il faut être pédagogue, tout le monde n'est pas grand spécialiste de droit, c'est que ce qu'a expliqué Jacqueline Lafont et d'ailleurs ce que vous dites vous-même, c'est qu'au fond vous vous retrouvez face à un jugement qui est prononcé. Qui est en fond une sorte non pas de négation, mais qui ne tiendrait pas compte de ce qui s'est déroulé lors de l'audience. Que s'est-il passé que vous avez contesté dans l'audience et qui finalement n'a même pas été mentionné dans le jugement
0: Alors là, euh, ah mais donnons quelques exemples. Il y, y a beaucoup de choses. La première des choses qu'on peut, qu peut dire pour répondre à cette question, c'est que ce jugement ne correspond en rien au sentiment. Qu'a inspiré l'audience, pas seulement aux avocats de la défense, mais, mais aussi aux journalistes euh, présents. Mais oui, je dois dire que d'ailleurs, je reçois euh, des, des coups de téléphone ou des messages euh, de journalistes ou d'observateurs du procès de journalistes essentiellement, qui m'ont euh, stupéfait euh, parce que quand on est avocat de la défense, on a un rôle qui est, qui est forcément euh, très impliqué, donc on se doute un peu, on mmh. se méfie un peu de ses propres, euh, ses propres impressions. Mais j'ai par exemple. Euh, deux chroniqueurs judiciaires, parmi les, 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 plus, les plus expérimentés, qui m'ont dit que, pour l'un, que, par exemple, qu'en 20 ans, il n'avait jamais, jamais connu un jugement qu'il avait autant surpris mmh. et qu'il considérait comme étant totalement incompréhensible. Alors. Mmh.
1: Puis-je deviner qu'il s'agirait de Stéphane Durand-Soufflant
0: Non, ça n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais lui aussi, perdu. Lui, perdu. Mais lui aussi m'a parlé, peu importe. Peu importe de qui il s'agit d'ailleurs, Guillaume euh, Durand. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, on ne comprend pas, euh, nous, comment une telle décision a pu être rendue. Première des choses que je veux dire, parce que moi je défends Thierry Herzog au-delà des principes euh, qui m'aident à le défendre. C'est que, quand on voit la condamnation de Thierry Herzog, qui est une condamnation qui est d'ailleurs plus que critiquable, qui s'appuie qui sur des motifs qui sont davantage d'ordre moral que d'ordre pénal, quand on voit qu'il est interdit d'exercer pendant 5 ans, euh, je veux dire que Thierry Herzog est apparu comme il est durant ce procès, c'est-à-dire un avocat inscrit au barreau de Paris depuis 40 ans, qui n'a jamais eu le moindre problème professionnel dans son existence, mmh. auquel euh, Henri Leclerc, le bâtonnier de Paris, sont venus dire euh, l'estime qu'ils avaient pour lui. Euh, C'est une peine qui est inutilement vexatoire, qui est humiliante. Mmh. Heureusement euh, qu'il a fait appel de cette décision. Il reste avocat. Il l'est plus que jamais. Il sera au côté de Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs indiqué... Euh, Aujourd'hui, dans son interview au Figaro, et cela témoigne, me semble-t-il, d'un excès et d'une euh, d'une approche qui est une approche très peu exigeante au regard des règles de preuve qui qui, qui nous gouvernent. Mmh. C'est un jugement qui est vide de preuve. D'ailleurs, je dois dire que dans une affaire de cette importance, je parle de la gravité mmh. hein, de l'affaire telle que le tribunal l'envisage, soutenir qu'un pacte de corruption serait établi, non pas à l'aide de preuves, mais à l'aide d'un faisceau d'indices. Faisceau d'indices aussi contestables ou ridicules les uns que les autres, je me précise.
1: Mais donnez-nous un exemple, justement. Je vous Parce donne un ce exemple. ce qu'ils disent, au fond, leur je... argument, c'est de dire il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait une mais réalité. Attendez, ce je... qu'il faut, c'est l'intention.
0: Je vous do... Mais c'est pas... totalement faux. Euh... Le... Je vous donne un exemple. Ce faisceau d'indices, c'est quoi les relations d'affaires, on les qualifie ainsi, c'est péjoratif. Le fait que Nicolas Sarkozy soit et euh, euh, pour avocat Thierry Herzog. Et alors? Si c'était pas le cas, on ne on, on serait même pas réunis, vous et moi. Deuxièmement, que les trois Azibert, Monsieur Asibert Monsieur Sarkozy, Maître Herzog soient amis. Et alors? Au contraire, on a invoqué une jurisprudence qui allait dans le sens de, de la défense dans, dans de telles situations. Troisièmement, des retranscriptions d'écoute des de téléphonique. Très contestable. Je vais vous donner un exemple. Et là, le tribunal nous dit, s'agissant des écoutes téléphoniques, dès lors qu'on les, euh, dès lors qu'on les retient comme éléments de preuve, il faut les analyser de manière rationnelle. Mais alors qu'on a démontré, Guillaume Durand, pendant les débats, mmh. que justement ces retranscriptions partielles de conversations étaient des bribes de conversations où il y avait des choses fausses qui s'échangeaient, des rodomontades, des, des, des éléments qui étaient infirmés par les faits qui les suivaient directement. En fait, tout, 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 tout repose mmh. sur des écoutes téléphoniques partielles qui ne sont pas du tout, selon nous, susceptibles mmh. de pouvoir asseoir une condamnation et ah. qui sont tous offrationnels. Je, je voudrais qu'on écoute Jean-François Bonner qui est procureur national
1: financier, il était sur RTL il est venu, donc, vous le savez, à l'audience à la conclusion et voici ce qu'il a dit. Le parquet national financier, dans la conduite de cette affaire, a montré que le, le parquet, les magistrats du, du parquet, sont en situation d'indépendance et en capacité d'être indépendants. On nous a dit, ce dossier est vide. Je rappellerai que le, le parquet, à l'audience, a requis pendant 5 heures, cinq heures de démonstration, qui se sont soldées aujourd'hui par un jugement qui fait
0: 254 pages.
1: Oui. Bah, 254 pages, ce qui veut dire qu'il intègre d'ailleurs le rappel des faits, ainsi oui. que justement mais, les conclusions.
0: Monsieur Durand, le parquet a requis 50 heures. Le jugement comporterait 2540 pages, ce serait pareil. Ce jugement, il existe, il est très important, hein. je ne dis pas que ça n'est rien, mais on a le droit de le contester, on le conteste. Mmh. Et pendant ces 5 heures, pendant ces 5 heures, vous voulez que je vous dise ce que le parquet a requis, par exemple Le parquet a requis, s'agissant des plus hauts magistrats de la cour de cassation qui ont tous été entendus comme témoins, qui ont prêté serment de dire la vérité comme témoins dans le cadre de l'instruction et qui sont allés dans un sens qui ne convenait pas au parquet. Le parquet a requis, ah oh ben, quant aux magistrats de la Cour de cassation, ils ont dit ça, mais que voulez-vous, que vouliez-vous qu'ils disent? C'est-à-dire que le parquet n'a pas hésité, pour les besoins de la cause, à qualifier de faux témoins les magistrats de la Cour de cassation.
1: Hum. Mais est-ce que ça veut dire que d'après vous, c'est un jugement qui est un jugement basique anti-sarcosiste? Ou alors, est-ce que ça veut dire aussi, parce que ça peut être une autre version, ils considèrent qu'une, une version clanique de la politique doit s'arrêter? Ou alors, je, je propose une, une troisième version qui peut exister, c'est-à-dire la pression sociale dans le pays. J'entendais ce matin, en me levant à l'aube, c'est-à-dire des gens qui disaient Sarkozy pourri, fils de Chirac pourri, etc. etc. au nom de la présidence.
0: C'est une sorte de mélange de tout je, ça. Je, je, moi, je, moi, je vais même vous dire, je réfute ces trois versions. Non, je pense que c'est malheureusement euh, tout à fait, malheureusement, c'est différent. c'est Je pense ne crois pas du tout que ce soit un jugement politique. Je, je crois que si M. Sarkozy n'avait pas été présent dans la procédure, elle n'aurait pas existé. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Je pense que les fameuses écoutes dont on parle n'auraient jamais été communiquées au parquet en vue de leur examen. Mais en revanche, non, je pense que c'est un jugement qui va dans l'ère du temps judiciaire, qui est extrêmement inquiétante, qui est une ère moralisatrice à tout craint, où le droit recule. Et quand le droit recule, c'est un faux progrès. Voilà ce que je crois. Je crois par ailleurs que... Euh, effectivement, euh, il y a eu euh, une, une atmosphère délétère autour de cette audience, peut-être que nous n'avons pas été assez conscients, car vous vous souvenez, c'est pour ça que M. Bonner dit à juste titre que le parquet euh, national financier a été indépendant, Ça, c'est concomitant au fait que Éric dupont moretti garde des Sceaux accueilli ont, avec autant d'amour que vous le savez par les magistrats, et diligenté une enquête administrative, et, 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 et les syndicats de magistrats ont, ont émis cette enquête en relation avec cette affaire pour dire il voulait museler la justice. Enfin, un truc de fou, parce que mmh. ça n'a aucun sens.
1: Mais quand je regarde dans le point, par exemple, la déclaration du garde des Sceaux, qui présente donc les grandes lignes d'un oui. large projet de loi de réforme de la justice, c'est quelque chose qui vous touche au cœur, euh, directement, puisque vous êtes avocat. L'un des plus célèbres, le garde des Sceaux veut par ailleurs mieux protéger le secret professionnel des avocats en l'inscrivant dans la procédure pénale.
0: Mais il a raison. Euh, moi, c'est une marotte personnelle depuis des décennies, car je suis plutôt jeune. Euh, oui, le secret professionnel, il est, il est extraordinairement en danger. Certains disent qu'il est mort. D'autres, comme moi, pensent que c'est un, c'est un mort vivant. Il faut le protéger davantage. Euh, il faut même d'ailleurs, à mon avis, le protéger mieux que ce qu'on a nous soutenu dans une commission qui précède les mm -hmm. propositions euh, du garde des sceaux. Car, par exemple. Je vous explique ce qui s'est passé. Vous voulez que je sois concret Je le suis. Euh, Qu'un avocat euh, ne soit pas au-dessus des lois, c'est une évidence. Il ne manquerait plus que ça. Les avocats sont des justiciables comme les autres. Mm -hmm. Si je suis soupçonné de participer à un trafic de drogue ou à une escroquerie, je n'ai droit à aucune espèce de droit complémentaire, supplémentaire. En revanche, si je vous défends, si je défends quelqu'un, le secret professionnel protège la relation entre euh, mon client et... Et moi. Mm -hmm. Il ne le protège pas dans l'intérêt du client, puisque vous ne pouvez pas m'en délier. Il ne le protège pas dans mon intérêt, puisque moi j'y suis tenu, c'est une obligation. Il le protège dans l'intérêt supérieur de la justice. Mm -hmm. C'est une certitude, bon. Là, qu'est-ce qui se passe Si je suis placé sur écoute parce qu'on me suspecte, il n'y a rien à dire. Mais je ne suis pas placé sur écoute. Thierry Herzog n'est pas placé sur écoute. C'est le président Sarkozy qui est placé sur écoute. Et qui est le président Sarkozy par rapport à Thierry Herzog C'est son client. Et tout le monde le sait. Et Thierry Herzog est l'avocat de M. Sarkozy dans une affaire dite libyenne, mmh. où il est suspecté, où le juge tourner le place sur écoute. Mmh. Et quand M. Sarkozy parle à Thierry Herzog au téléphone, on écoute toutes ces conversations. Mmh. Et ça, c'est tout à fait anormal, mmh. car on a des. Mais démontré... ce n'est pas la ligne Bismuth qui a fait
1: basculer. Mais que... la ligne Bismuth. Qui sont dit ils veulent nous avoir, donc on va essayer. Guillaume
0: Durand, la ligne Bismuth, c'est après. La ligne Bismuth, c'est après. Et de toute façon, la ligne Bismuth, si vous voulez, pourquoi elle a, utilisé, elle a été utilisée Évidemment, la force symbolique de ce procès, d'ailleurs, c'est la ligne Bismuth. Elle a été utilisée pour une raison toute simple, euh, Guillaume Durand, c'est que euh, Thierry Herzog a souhaité, et il a eu raison, ne pas euh, s'exposer au fait que ses conversations avec le président Sarkozy soient entendues. Oui. Mais aujourd'hui, nous faisons tous bah, la même chose. Ben oui. Est-ce que vous croyez que je parle aux clients qui sont les plus exposés dans les procédures, autrement que sur WhatsApp ou Signal, etc. Et les magistrats, ils font exactement la même chose. Et ils ont raison. Hmm. Et je vais vous dire une chose. Le secret professionnel, il est essentiel, pas seulement pour nous. Pour tous. Moi, je veux pas savoir ce que se disent les magistrats entre eux. Je veux pas savoir même ce que dit un magistrat du parquet, un, un, un juge d'instruction. Ça ne m'intéresse pas, ils ont droit aussi à leur secret. Monsieur Bonner a le droit de penser ce qu'il veut, sans que moi je le sache. Monsieur Bonner peut discuter avec tous ses substituts, sans que moi... Évidemment, c'est fondamental. Et là, dans cette affaire, c'est pour ça que euh, le président Sarkozy a dit qu'il irait jusqu'au bout. Moi, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la justice européenne. Mais évidemment qu'on se battra jusqu'au bout sur ce principe fondamental. Car le tribunal, d'ailleurs a accepté de se livrer à une à une analyse de ce qu'on appelle la légalité, non pas la validité, mais la légalité de ses écoutes, mais l'a fait d'une manière qui est absolument pas rigoureuse, car contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire qu'il ne les a pas examinées intrinsèquement ses écoutes, mais les unes par rapport aux autres, ce qui est prohibé mm -hmm. par la jurisprudence de la chambre criminelle.
1: Euh, vous avez écrit un livre sur le secret justement chez Gallimard avec Marie-Laure Delorme. Vous savez que au fond il euh, y a deux types de réactions. et On en terminera comme ça ce matin. Alors vous, votre question, c'est partir de la mais au fond, on voit bien ce qui se passe. Les gens de gauche et une partie de La République En Marche disent au fond, il y a un appel, donc ils pourront s'expliquer en appel. Ils n'ont pas à contester le jugement tel qu'il a existé. On ne commande pas un jugement. Puis vous avez les autres qui considèrent ça, c'est plutôt l'électorat de droite, que de toute façon, on leur a tué Fillon et maintenant, on est en train de leur tuer Sarkozy. Et donc, ils ne décolèrent pas. Au fond, pour vous, intimement, un jugement. On a le droit de le commenter euh, ouf,
0: ou c'est une absurdité, voire même illégale non, ça, ça c'est une très intéressante question parce que... Et on en termine. Ouais, je suis totalement hostile à ce qu'on pourrait appeler la justice médiatique, mais là, c'est différent. Il est évident que la décision de la Cour d'appel, elle aura beaucoup plus d'autorité que tous nos commentaires. Nos commentaires, on peut considérer que leur portée est limitée. Mais quand un jugement est rendu à la suite d'une audience publique, bien sûr qu'on a le droit de le commenter. On a le droit de le commenter, à mon avis, tout le monde a le droit de le commenter, et d'ailleurs tout le monde le commente. Et on a le devoir de le commenter, on n'est pas obligé de le faire publiquement, je pourrais ne pas venir chez vous, mais on a le devoir en tout cas d'en penser quelque chose et de le commenter quand on est concerné. Au nom de quoi, en tout cas, je parle de nous, les avocats, au nom de quoi, nous n'aurions pas le droit de commenter une décision qui nous paraît injuste. Mais en revanche, les auditeurs, les téléspectateurs, le public, il est adulte et responsable. Le, il fait très bien la différence entre un jugement, une décision, un arrêt de la cour d'appel et des commentaires d'avocats ou d'éditorialistes ou, 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 de, ou de journalistes.
1: Hervé Témim était l'invité donc de la matinale ce matin. Je rappelle qu'un appel va avoir lieu. Donc, il défend Thierry Herzog. Thierry Herzog qui accompagnera Nicolas Sarkozy. Il a confirmé ce matin dans le Figaro pour le procès Big Manion. Merci d'être venu ce matin. Le livre est sorti chez Gallimard et il est consacré au secret avec Marie-Laure Delorme. Il est 8h58. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau pour le rappel des principales informations.